0: Labas rytas, labą dieną, labas vakaras. Klausomai nuo to, kas kada mūsų klausotės ir kviečiame visus praleisti nu, valandą galbūt su mumis, Linu ir Arvidu. Sveiki. Besiklausantis pirmosios serijos iš mūsų tinklaladžių, tikimės ilgos tradicijos, kurie mes užvesime šiandien, mes kalbėsimės apie rytuaziją kas tai yra, kodėl tai įdomu ir iš
1: įvairiausių kampų stengsimės
0: pažvelgti į šį regioną.
1: July. Tačiau kaip suprantu, Linai, tai jau čia yra atidengiai mūsų šiandienos planą. Ir kas įdomu ir kodėl įdomu. Ir tikriausiai, kad tai dar... Ne, ne tai be abejo, Tai ne tik tiek norėsime atidengti per visą savo tinklalaidžių pirmąjį sezoną, reikėtų sakyti taip, jeigu viskas pavyks tinkamai įgyvendinti.
0: Taip, ir kodėl mes bandome čia tuos lauksnius atidengti, dėl to, kad mes iš tikrųjų sėdime Vyto to universitete, Putvinskio gatvėje esančiame pastate, tame pačiame pastate jūs galite rasti Azijos studijų centrą. Ir čia vyksta su Rytų susijusios studijų programos ir mes patys tam visame dalyvavome tuose veiklose, todėl tai mums labai artima ir įdomi sritis.
1: Ir tiesa, šitoje vietoje reikėtų nepabijoti ir paminėti labai didelį ačiū ištarti vidų radijai, kadangi mes dabar esame jų studijoje ir dėkui už suteiktą galimybę čia sėdėti ir išnaudoti turimas techninės galimybės.
0: Taip, tikrai ačiū ir apskritai visiems, kurie prisidės ir likščiolė prisidėjo prieš tos iniciatyvos įgyvendinimo, nes tikrai mes turime daug įvairiausių planų, turime prigalvoję įvairiausių rubrikų, turime prigalvoję kviestinių svečių sąrašas, kuris plečiasi. Ir manau, kad mes dviese tikrai negalime tos įvairovės padengti, mum tikrai reikės daug pagalbos iš visų jūsų ir galbūt kai kurie, kas klausoties, galbūt irgi ateisite čia su mumis pabūti į studiją.
1: Bet vėlgi reikia nepamiršti, Lietuviliaudės patarlės, kad norėjusi kaip geriau, gausi kaip visada. <lacht> tikėkime kad nebus kaip visada, gausi, gausis kaip įmanoma geriau. Nes vėlgi planas yra, idėjų yra, nors tai yra tik pirmoji mūsų laida, tačiau tai nereiškia, kad jinai kažkuom nusileis turiniu idėjomis, galbūt ir šiek tiek nusileis, nes kol kas mes esam tik dviese, Ir Linas, kaip ir minėjau, būtų labai gerai kad ir jūs prisijungtumėte tiesiogiai, netiesiogiai idėjomis, klausimais, pastebėjimais galbūt nepabijosite ir pri mūsų prisijungti ir pakalbėti taip pat, kaip mes čia įsitaisę patogiai vedu radijoje Ir šiaip pirmai
0: laidai mes pasirinkome tokią pakankamai įvadinę temą, kad tikrai galbūt nekapstyti labai giliai arba labai kažkokios euros ryties nepasirinkti, tiesiog supažindinti tuos klausytojus, kurie galbūt mažiau yra pažįstami su Rituazija ir atsakyti į kai kurios pamatinius klausimus, kas ta Rituazija, kokios šalys ten yra, ko jos pasižymė, kas jas vienyje ir aišku, kodėl įdomu kalbėti apie Rituaziją, kas ten vyksta tokio intriguojančio, dėl ko jūs. Na, galėtume pritraukti kaip klausytojus kiekvieną kartą vėl ir vėl paskirti tą pusvalandį ir valandą kartu praleisti.
1: Kodėl įdomu kalbėti? Vienas yra klausimas, o kodėl įdomu klausytis? Turėtų būti, yra kitas klausimas, bet esu tikras, kad jie ganėtinai tiesiogiai susijęs.
0: Na taip, tikimės, kad jeigu bus įdomu mum, ir tą įdomu mes galėsime užkrėsti šiek tiek suintriguoti jūs ir tas įdomumas persiduos ir, ir jūs sudomins.
1: Tai va, tai gal labai netemdami į naktį, nors kai dabar rašinėjom iki nakties dar toli. Galim pradėti ir nuo uh, pradžių. Ta, kaip Irlinas minėjo, yra keletas tų asmenių klausimų. Vienas iš jų, kas? Ir kai mes kalbame apie rytų Aziją, pirmiausia, turbūt reikėtų apsibriežti pačią Aziją kaip o tokią ir tada smulkinti jau dalimis. Kas yra rytai, kas nebėra rytai pačioje Azijoje, kuri mums yra. Iš mūsų pusės žiūrint Europo centrizmo perspektyvos pats savaime jau yra rytai.
0: Tikrai taip. Ir, ir kiekvienas regionas jisai turi tokių sunkiai atsakomų klausimų, kur regionas prasideda, kurisai jisai baigėsi. Jeigu kaip mes kaip regioną, arba kaip valstybę, arba kažkokį kaip vienetą turime na, labai apribotą geografiškai, koks nors Salinas ar, ar panašiai, tada galbūt mum daug lengviau atsakyti, kur pradžia ir kur yra pabaiga. Bet jeigu mes turime didžiulį žemyną, kaip Euroazija, didžiulį žemės plotas, turime valstybės, kurios kerta tam tikras geografinės rytis, persidengia tada tampa labai sunku tiksliai nubrėžti labai aiškia liniją, kuri yra baigės ir prasideda pati Azija. O jeigu mes dar keliame klausimą tokį siauresnį, kur yra rytų Azija, na, galite įsivaizduoti. Taip pat yra daug nesakytų klausimų, yra daug tokių pilkųjų zonų, apie kurias mes galime kalbėti.
1: Tai čia, sakyčiau, nebūtina žiūrėti labai toli, Mes ir pačioje Europoje jau turime iššūkių atskirt, kur yra rytai, kur yra, ryta, kur yra... Vakarai, kur yra šiaurė, paimkim Baltijos šalis, tai mes rytų Europą ar šiaurės šalys. Jeigu jau tokiam mažam plotelį, mes sugebam pasiklysti, aš manau, kad neką mažesnį iššūkiai laukia. Ir ne tai, kad laukia, jau yra sulaukia dėmesio ir to rytų Azijoje.
0: Taip ir čia dažnai netgi tokia psichologinė yra dalykai tapatybės klausimas, vėlgi iš tos pačios Baltijos šalių arba Lietuvos perspektyvos, mes kartais norime savį vardint kito subregionų dalimi, sakyt, ne, mes Šiaurės Europą, mes ne Rytų Europą, nes tai turi tam tikrą konotaciją, tam tikrą istoriją, kurios galbūt kai kas nevisiškai mėgsta arba nenori tą patinti su jau.
1: Na taip, iš tikrųjų, Rytų Europą tokia gal netgi diskredituotas. Kaip aš įsivaizduoju, kaip tai skamba mano ausimis, tai tam tikra prasme diskredituotas yra terminas Rytų Europą. Ir, ir, ir tai iškart tai su komunizmu, su posovietinė praeitimi, bet klausimas yra, ar galima kažką panašaus rasti Rytų Tai prasme, jeigu mes sakysim, kad A, va, šitas tai yra Rytų Azijos, o anas Šiaurės Azijos plotelis regionas. Geras klausimas. Ar žmonės tenais gali save vienaip ar kitaip priskirti aukštesnės kokybės, na, sakykime, kokybės regionai?
0: Taip, galima mes, aišku, iš šorės žiūrėdami bandytą geografiškai dabar tą Rytų Aziją ir sakyti, kad, tai Rytų Azija turi būti rytinėje Azijos dalyje. Kai kas patiks, sako, čia galbūt šiaurės Rytų Azija, nes vėlgi Azija pakankamai didelė. Turime pasakyti, aišku, šalis pavardinti, kai kurias, kad būtų aiškiau galima galvoje tą regioną dėliotis. Tai didžiausia dedamoji yra Kinija. Su įvairiausiai savo įpatumais, įvairumais ir ginčiais, prie kurių mes tikriausiai savo laidose prieisime ir apie tai galbėsime. Turime mes Korejos pusesalį, kuris yra padalintas, Šiaurės Koreja ir Pietų Koreja, turime Japoniją. Tai tokie trys dedamosios pagrindinės, apie kurios dažniausiai ir kalbama, kai turime omenyje rytų Aziją. Bet aišku, mes galime tada kalbėtis ir plačiau apie tuos paribius ir kraštus ir klausyti, o kodėl Mongolija neįtraukiama. O galbūt visa tolimoje Rusija, Sibiro dalis, galbūt ir kitai paturėtų būti įtraukta. Galbūt mes turime leistis darbūt į apačią ir Filipinus galvoti arba apie Vietnamą. Tad tų paribijų yra daug ir aišku, tada galima kalbėti ir apie vidinį tą, būtent tapatybės klausimą ar suvokimą, kas nori tapatinti su ta rytuaziją, ir čia irgi daug įvairiausių ir įdomių dalykų, ir, ir istorijų galbūt galima papasakot, kaip su kokiais Japonais pasikalbė, ir bandai juos į tą rytuazijos regioną įdėti, kad štai jūs priklausote štai grupėje valstybių, kaip, kaip o tokiai, ir kai kurie Japonai sako, na ne, mes atskirai, mes nesame to regiono dalimi, kaip kad ir su Lietuvoje su kuries pakalbėtumėte tai ir minus, tai jūs čia dabar rytų Europos gyventojai ir kai kas sakytų, palaukit, palaukit, ką jūs čia darot, jūs čia spraudžiat mūsų į kažkokią dėžutį.
1: Na tai taip, istorijos teikmės susiformavę įvaizdžiai, kas yra buvimas konkrečios šalies piliečių, Buvimas Japonų, buvimas Kinų, labai labai bendra prasme buvimas kuriečių ir ar tu nori būti regionų dalimi, ar tu nori būti šalies dalimi, Kai tu turi istoriją, kuri, sakykime, Japonijos atveju mėgstama pabrėžti 2600 metų nenutrūkstamos valstybingumo Tasos ar tau reikia būti regiono dalimi? Ta prasme, tu esi Japonas šalyje, kuri turi viską, turi kultūrą, turi pramonę, turi istoriją, turi savo kalbą, kam tau reikia būti draugus su, nežinau, kuriečių, Vėlgi, čia, sakyčiau, ganėtinai argumentas, kodėl, va, kaip tu ir Japonai, kai kurie visiškai nenori bičiulystės, jie patys už save ir patys su savimi, visai laimingi. Čia labai geras
0: pastebėjimas, kad Rytų Azija, kaip regionas, talpinai tarsi atskiras civilizacijas, netgi tai mes galime įvardinti. Kinijos visą istoriją taip pat tūkstantmečiais tęsėsi Pakalbėkite su kuriečiais, jie taip pat sakys, kad mūsų valstybingumas ir mūsų tapatybė taip pat amžių amžiais yra tikrai gili, tolima ir labai turtinga. Na, apie Japoniją jau buvo paminėta. Tad šis regionas na, turi tokį ypatumą, kad talpina valstybės, kurios iš tikrųjų turi labai stiprią tapatybę, gilią istoriją. Ir, ir tada galime mes užduoti tą klausimą, kodėl mes tada kuriam tą rytuazijos regioną, kodėl sieme šitas valstybės į vieną kažkokį darinį, kas, kas, kas sulipdo, kas yra tie klėjai, kurie sujungia šitas šalis į vieną krūvą.
1: Ir ne tai, kad kodėl, bet kaip iš tikrųjų, nes kodėl mes siejam, turbūt atsakymas būtų paprastas, kad mums būtų aiškiau, apie ką kalbam, nes stambinti reiškinius yra mums įprasta. Mes imam šalis kaip aktorės, kaip veikėjas įvairiose santykiuose tarp valstybinio sąne, bet iš tikrųjų visu vadinam tarptautiniai santykiais, tai ką, tauta lygu valstybei, ne, Ir bet mums imti valstybę yra žymiai patogiau, nes mes žinom, kas ta valstybė, apibrėžta, apibriešta, jinai turi savo sienas ir struktūrą, valdžią, o jeigu mes sakysim, kad dabar imam ir žvelgiam konkrečiomis tautelėmis, netgi taip, nes kas yra Kinija? Kinija didžiulė šalis, 55 oficialios tautinės mažumos. Tai ir jų nemaža dalis yra žymiai didesnis už tos pačius Lietuvius ar visas Baltijos šalis. Tai kai mes kalbame apie tokias valstybės ir ganėtinai sudėtinga gal mums patiems būtų operuoti terminais, tai va, darom regioną. Bet tas regionas, jeigu jau einam prie tų klyjų, kuriuos paminėjai, tikėtina, kad pagrindinis komponentas bus sinosfera. Sinokas. kas? pala pagouglinsiu. Iš tikrųjų tai sinosferos apibrėžimas labai paprastas turėtų būti pagal, jeigu taip imsime ir išversime, tai tas, kas sudaro Kinijos kultūros ribas. Nes kur yra sino, sinologija, tai čia vėlgi mokslas apie kiniją, kinų, bet ką, kinų kultūrą, kinų civilizaciją, sakykime taip. Tai sinosfera yra ta teritorija, kurioje buvo išplėtusi ir didžiausia įtaka būtent padarysi kinų kultūrą. Mhm. Ir, ir, ir
0: taip, mes galime kalbėtis, kalbėti apie tą kultūrą iš, kaip turinti, Čia labai įvairių komponentų. Galime kalbėti apie raštą, kaip po tokį, kuris išplito po Koreją, išplito po Japoniją ir likščiau naudojamas daugiau ar mažiau. Na čia vėlgi modernus laikai šiek tiek padarė pokyčių, bet jeigu paimtume istoriją, kuri trunka veik tūkstantį daug metų, mes galime matyti, kad taip raštas atėjo iš Kinijos ir buvo pritaikytas vietiniam kalboms. Galime kalbėti apie politiką, apie valdymo sistemą ir taip pat tai darė. Labai nemažą poveikį vėlgi aplinkinėm valstybėm. Galime kalbėti apie infrastruktūrą, miestų planavimą, architektūrą ir, ir panašius dalykus. Galime kalbėti ir labai apie tokius na, kultūrinius dalykus, kuriuos mes dažniausiai ir su kultūra, kaip kad muzika, kaip kad... Architektūrą architektūra, kaip teatras. Ir, ir... ir
1: geriausia religija, filosofinės sistemos. Manyčiau, kad aš nemaničiau tai, kaip ir ganitina kivaizdu joga iš Kinijos būtent ir atėjo ir plito į regioną. Tiek šventyklų statymo tipai, tiek architektūrinės formas, miestų planavimas, urbanistika, vėlgi idealūs miestai, kurie buvo pradėti statyti Kinijoje, jų pavardinti Sijanas turbūt pagrindinis, jeigu neklysto istorinių sostinį.
0: Taip, o tada jeigu mes Japonijos paimtume, tai kietos pastatytas būtent pagal tą labai aiškę tinklelio tipo struktūrą, kuri ir inspiruota Kinijos.
1: Ir galiausiai apriedai tiek Japonijos kimono akivaizdžiai yra turinti sąsojus su žemyniniais stiliais rūbų maistas. Mes galim vardinti turbūt iki begalybės ir, ir vien dėl tos būtent tas sinosferus klausimas yra turbūt paprasčiausias, lengviausiai pritaikomas ir, ir toks ganitnai akivaizdus, kai mes bandome susijėti tas valstybės į kažkokį tai vienį.
0: Vėlgi galbūt lengviau suprasti, jeigu mes bandome iš savo perspektyvos pažiūrėti iš Europinės, pavyzdžiui, perspektyvos ir, ir pagalvoti, kaip Europoje buvo dominuojančios kultūros, kurios paskui darė poveikį kitom, aišėsi įvairiausios įtakos, keitėsi vieni su kitais. Ir kiek mes esame perėmę to ir savo na, kalboje, turime tos vadinamosios tarptautinius žodžius, kurie iš esmės yra Europos kontekste tarptautiniai, jie tikrai pasauliniu kontekstu nėra tarptautiniai. Ir tarptautinia Naudojame ir galime, aišku, apie architektūros stilius taip pat kalbėti, kaip jie plisdavo per visą nuvilnydavo visą Europą ir, ir pasiekdavo į pakraščius ir, ir toliau. Tad tai galbūt galim, gali padėti įsivaizduoti, kaip ta sinosfera irgi veikia Rytų Azijoje ir kaip būtent Kinija buvo tas centras, kuris platino įvairiausią kultūrinius elementus. Aišku, turime pasakyti, kad perimė taip pat nemažai, tad, kad Kinė nebuvo tik tai vienpusis, kaip sakant, ryšys su kitom valstybėmis, kitos valstybės taip pat puikiausiai adaptavo, puikiausiai pritaikė savo vietos kultūrą ir galiausiai buvo ir atgalinis ryšys atgal į kinęs kad Tad taip, sinosfera yra tikrai vienas iš pagrindinių jungiančių dalykų Rituazijos valstybės. Tad kas dar, ar mes turime dar kažką, kas jungia Rituaziją vieną vieną darinį?
1: Na jeigu mes aptarėm geografiją, jeigu mes aptarėm kultūrinius aspektus, tai daugiau tokių klijų, kaip ir būtų sudėtinga išvelgti, nes jeigu mes žiūrėsim į Politinį vystimas į PVZ, tai...
0: Taip, pakankamai skirtingais turim visą spektrą. Atpradėjau, Šiaurės kurie, kuri didžiausia autoritarinė, kaip stipriausias autoritarizmas visame pasaulyje, kone iki Kinijos, kuri, na, tokia švelnesnės vienpartinis valdymas, iki labai stiprių demokratijų, kaip, kad Japonija pietų kurie arba Taivanas. Tad... Jūs paminėjote Taivaną? Taip, taivanas yra stipri demokratija, rytų Azijoje.
1: Ne, tiesiog iki šiolko pokalbėje Taivano nebuvo girdėti. Ir čia, sakyčiau, yra labai didelis klausimas, ką daryti su Taivanu rytų Azijoje.
0: O reikia kažką daryti?
1: Įtraukt ar neįtraukt? Jisai pritinka ar nepritinka, kaip, kaip atrodo?
0: Na, va, čia tas klausimas, kurį mes, manau, galėsime atėti iš, labiau iš kad kaip mes pasakome žodį Kinija, mes turime tiek daug visko, besislepiančio po to, ir ten yra tie Kinijos pakraščiai, paribėjai, ar kaip juos įvardintume, kurie ypatingai yra problematiški, ir, ir Kinija pakankamai jautriai žiūri kai kurios klausimus, ir, ir aplink pasaulį mes galėtume taip pat surasti įvairiausių požiūrių, kaip, kaip žiūrimai tos dalykus.
1: Uhum. Na tai tada kaip ir aišku. Mes turime Rytų Azijos regioną, kurį mes vadiname Rytų Azija. Tai yra Japonija, 2 Korejos, Kinija ir Taiwanas išlys vienu ar kitų momentu mūsų pokalbiuose. Hongkongas. Prasideda. <laughs> ir vėlgi, kai mes žiūrime šias penkias šalis, jeigu trauksime Taiwaną, ar Nebūtų tikrai paprasčiau to vadinti Šiaurės Rytų Aziją. Aš tai esu ganėtinai nusiteikęs būtent tą terminą naudoti konkrečiam siaurų šalelių rinkiniui, nes jeigu mes jau kalbam apie Rytų Aziją kaip o tokią, labai norisi dažniau minėti ir, ir tą pačią Mongoliją, ir Rusijos ir sibirinę dalį, ar netgi ką daryti tada su Kamčiatka, kur gyvena Ainai. Ta prasme, tai jau nebe Rytų Azija, nors gyventojai vis dar kaip ir, kaip ir Japonijos tikrieji čia buvėj, bet kaip mes operuosime, kalbėdami apie Aziją, Rytų Aziją? Ar liksime griežtose ribose, kaip, kaip atrodo? Iš tikrųjų, būtų
0: labai malonu paliesti kai kurios tos paribis arba tos diskusijų sukeliančias valstybės, kurios ar patenka, ar nepatenka į rituazijos apibrėžimą. Aš asmeniškai dėl kai kurių geografinių tų vietovių, kurias mes įtrauktume į rituaziją, nesijaučiu labai tvirtai, kad kalbėčiau išsamei, bet žinoma, jeigu mes turėtume svečių, kurie apie tai pakalbėtų, aš labai mielai tikrai primčiau ir sakyčiau, prašome. Mes norime sužinoti daugiau.
1: Tai čia užuomenų, jeigu ką?
0: Taip, jeigu klauso kažkas, kas žino apie Mongolijos stepės ar kitus paribius, tuomet čia vėlgi paribiai galbūt tą konotaciją tokia turi, bet mes tikrai iš savo perspektyvos čia dabar į rytų Azijos įrėminti, ta tos paribius formuojame, žinoma, jie gali būti ir centras iš kitos perspektyvos.
1: Tai va, tai čia ir prasideda įvaizdžiai, kaip mes, kaip mums atrodo, o galbūt yra visiškai kitaip. Ir iš karto turbūt reikėtų ir atsiprašyti tų, kurie mūsų klauso ir galbūt jau pradėjo teisti, beklausydami, jog atėjo čia šitie eurocentristai, jiems Azija, tai paribėjai, paribėjai, mes vat čia civilizacijos centras, Europą ir visą kitą. Tikrai mes nemanom, kad tokie esam, <risa> tiesiog yra tam tikri įskiepyti jau ribojimai, su kuriais mes turim dorotis ir ta pati mokslinė literatūra, įvaizdžiai, kuriuos mes gauname iš žiniasklaidos iš turizmo sferos, visa tai sudaro. Sferą, kuriuose, kuriuo mes gyvenam, kuriuo mes kontempliuojam ir iš kurios mes bandom kažkai e, išvystyti. Ir nors kaip ir priklausom, nu, kaip ir priklausom mes tiesiog priklausom Azijos studijų centrai e, ir mūsų užduotys, kaip susiję yra su tyrimais. Tačiau vėlgi, žmogiškai ima kartais ir išslysta kas nors, praslysta ir gaunasi nesusikalbėjimas. Tai aš iš savo pusės iš anksto atsiprašau, jeigu kažką neteisingai lepteliu, neteisingai kaip jums atrodo.
0: Taip, ir čia tokį klausimas yra užkabinamas, tai vadinamasis orientalizmas, kuris atsiradęs prieš kelis dešimtmečius, būtent kvestionuoti šitą kalbėjimą apie Aziją, kalbėjimą apie Rituaziją, kalbėjimą apie... Bet kurį tikriausiai nutolusi regioną nuo mūsų, kurį mes egzotizuojame, pavarčiame kaip kažkokio labai įdomių keistų kraštu, kur gyvena keis keistos kultūros, mums nepažinti žmonės ir, ir jie labai kitokiai yra ir, ir taip toliau ir panašiai. Ir, ir kartais taip mūsų kalbose galbūt nejaučiom praslystą kai kurie štie orientalizmai vadinamieji, kada mes labai kuriame tą, Kitokį, kitokį požiūrį, kuris labai tarsi atsietas nuo mūsų pačių, save pastatome į centrą, o tos kitus regionus pastatome į tos parebius, kad, kad ten vyksta kažkas jau labai, labai ypatingo. Gali būt labai teigiami dalykai, sakome apie tos ypatingumus, gali būti labai neigiami dalykai. Tiek, tiek viena pusė, tiek kita pusė dažniausiai gali būt labai nukrypusi nuo, nuo tiesos. Ir aišku, akademinėse studijose noris ieškoti tos tiesos ir, ir, ir ją surasti. Iš kitos pusės, jeigu mes bandome kai kurios dalykus populiariai pateikti ir pritraukti, na, žmonės, kurie, na, visiškai nuo nulio arba nuo to pradeda domėtis tolimais kraštais, kartais tas orientalizmas, jisai, na, ar gali būti teigiamas toksai prieimas, kad jisai padeda šiek tiek sukurti, kad tam tikrą sąsąją, kuri sudomina žmogų ir tada... Prasideda viskas nuo galbūt tokio švelnaus galbūt nekalto orientalizmo, kad mes suprantame kažką kitą, kaip kažką labai egzotiško ir panašiai, bet kuo toliau mes gilinamės to tuo mažiau, mes to orientalizmo visį stumiame į šoną, kuo labiau ir vis supratė gerai regioną kitą, galbūt mes jau tada ir atsikratome galiausiai to orientalizmo. Ar tegės to susidurti.
1: Kasdien <laughs> jau kauju. Ne, iš tikrųjų tas orientalizmas, kaip ir paminėjai, tai yra labai bloga konotacija. Turiu meni, tai nėra paplitęs terminas bendrai visuomenėje. Tu neišgirsi, kad čia orientalizmas tą orientalizmas ana. Iš esmės, man pirmą kartą teko labiau su juos susidurti per profesoriaus Račiaus paskaitas, kada jis labai įdomiai ir plačiai pristatė būtent orientalizmo raidą ir jo kritiką galiausiai, nes vis tik... Pagrindinis autoris Saidas, jis tą terminą išvystė, bet paskui buvo rastas spragų jo visoje teorijoje. Bet pats kaip reiškinys, tai be abejo, jo nenuneiksi. Ir vėlgi, kai mes kitose laidose kalbėsime, kas mūsų sudomino rytų Azijoje, tai neatsiginsime to orientalizmo šleifo, nes... Kaip ir paminėjai, jeigu jau tu kažką tik pradedi krapštyti po truputuką, tai nebejotinai bus egzotiška. O jeigu jau egzotiška, tai kitoniška. Tai kur yra ta riba tarp egzotiškumo ir įprastumo? Tai reiškia, kad mes esam įprasti, o rytų Azija bendra Azija yra neįprasta. Paklauskime tada Aziečių, ar jiems bus įprasta valgyti cepelinus su daugo grietinės? Galbūt ne. Tačiau mes būdami e, vakarį... Vėlgi, vakariečiai tą Europos centris prasme. Kalbam apie rytus, iš pat pradžių tik susipažindami, kaip su tokia... Vėlgi, vau, wow, kaip įdomu, bet tas įdomumas toks keistas, toksai neįprastas ir Bet ar tai yra gerai? Čia yra klausimas, kai kurie ten ir lieka tame įdomumo ir keistumo tokioj stadijoje. Ir ne, neieško atsakymų į klausimus, kodėl taip yra, o kaip ten viskas vyksta. Ir kai tik tais pradedi kabintis giliau, jeigu, sakyčiau, pereini jo į Mokslinė stadija kažkokių tyrimu tam tikrų, tu esi priverstas susipažinti giliau ir tada nukrentat rožinėje akiniai, kurie tą už, uždeda filtrą, egzotiškumo dings, ir tada supranti, kad ne viskas ten jau taip labai egzotiška.
0: Tad taip, Rytuazijos studijos tikriausiai prisideda prie to egzotiškumo naikinimo, savaip galbūt sunuobotina tą ta, ta, ta ta šalis, tas valstybės, nes jos padaro tokias artimesnės, mums labiau pažįstamas tai, ir panašiai. Svaizduoj, kiek daug studentų
1: mėga per paskaitas.
0: Nes ateina su orientalistinėmis prieigomis dažnai, o paskui tenka jų atsikratyti. Ir tai būna šokiruojantis kartais dalykas, kad tenka tos labai egzotinius įdomumus, kitoniškumus palikti už nugarinės. Na, nėra ten taip viskas labai, jau kitaip tiek, kad, kad neprieinama prie kažkokių tarp žmogiškų dalykų, kurio vienyje.
1: Ne, tai be abejo. bet, būkim bėdini, bet teisingi, lieka tas tam tikras lygmuo egzotiškumo, ta prasme, kad ir kiek tu gilinsiesi į tą Aziją, Japoniją, Koreją, vis tiek liks netikėtumas. Visko tu nesipamatęs, ištyręs, pat paragavęs ir vis grįžta kažkada tas suvokimas, oho, nu bet jie tai ir sugalvoja, bet nebūtinai, kad čia... Oh, jie čia kažkokie atsilikę, ne, be abejo, tikrai ne, bet su tokia nuostaba. Ir tada klausimas yra, ar ta nuostaba vis dar yra kažkokia um, neįgimas dalykas, ar mes neturėtume sakyti, ai ne, tai čia natūralu, jie turi turėti tokius mm, kažkokį nepatirtą mums nežinoma mm, vis dar gyvenimą savo kasdienybės pusę. Bet čia toksai labiau... Ne, ta, taip, taip, čia Nuostaba,
0: manau, yra labai sveikintinas dalykas ir, ir labai toks variklis smalsumo ir, ir tolimesnio pažinimo. Ir jeigu ta nuostaba kyla apie teisingus dalykus, o ne prisigalvotus dalykus, tai manau, čia viskas yra su tuo tvarkoje.
1: Pala, Pala, kas yra teisinga šiuo atveju?
0: Na, orientalizmas dažnai remiasi tų istorijų sukūrimų, kur prikūriama ir labai tam tikri aspektai iškelimi į paviršių ir pateikimi, kaip čia pagrindas yra, čia visi žmonės taip gyvena, nors ten yra kažkokia labai kultūrinė galbūt praktika, kuri tik kartais arba tik dalies visuomenės praktikuojama. Tai tie dalykai, jeigu jie per daug na,
1: nesureikšminim ir primiami, kaip
0: kažkoks elementas nedėlis, na, tai manau viskas atvarkoja, o
1: Aš manau, kad mes ir patys kažkada buvom orientalizmo auka. Ta prasme, jeigu pažiūrėsime kokią poro tūkstančių metų atgal senovės Romos keliautojai ir istorikai, ką kalbėdavo apie tas tolimas žemės, iš kur ateina Gintaras, na, tai tenais istorijų rastume įvairiausio. Kiek Brunonas galėtų papasakoti. <laughs> nu kurį laiką galėjo pasakot, kol su kuoką negavo.
0: Ir kol neašgarsėjome. Taip. Bet kodėl mes patys ateiname iš tą rytuazijos regioną? Kas mum įdomu? Čia būtų toksai dar vienas loksnis, kurį mes norėtume kaip įvadinį pakapstyti. Paklausti, kodėl tas regionas įdomus mums Arba iš tokios labai asmeninės pozicijos ir tuo pačiu pakalbėti, kodėl jisai įdomus plačiai prasme, kaip, nežinau, visai Lietuvai, visai Europai, visam pasauliui galbūt svarbu. Tad, tad kokios mintys kyla čia, Kok, visų pirma galbūt nuo to asmeninio susidomėjimo, kodėl mes dabar čia leidžiame laiką vidurį vasaros ir kalbame apie Rytų Aziją?
1: Paminėjai vidurį vasaras, tai taip pasižiūrėjau pro langą, tai bėsėliai plaukė. Taip įsivaizduoju dabar sve nors kitur. Kunurs. Kunus širagamus paplūdimy. Mm -hmm. Šaliau onsenai. Čia džiusi lojai. nežinau apie ką Jis Iš tikrųjų, kai mes kalbome apie tą... Uh, subjektyvų įdomumą, tai čia turbūt mes jau perinam į a, tam tikrų istorijų, tam tikrų potyrių a, lygmenį, nes kiekvienas, kiek, kiekvienas iš mūsų turime savo priežastį, kodėl atėjome į tą Azijos a, studijas. Bendraja prasme, Azijos, jeigu dar smulkinsim Rytų Azijos, a, jeigu iš viso susismulkinsime, tai aš asmeniškai saviesiejų su ja, Japonų studijomis a, ir netgi labai, labai konkrečiai sociopolitinę pusę. Taip kad už visus kalbėti tikrai negalėčiau. Žinau, linai tu irgi labai turi seurą specializaciją, bet jinai vis plečiasi ir plečiasi metai iš metų. Taip, kuo toliau domėsi, to
0: krantai visi tolsta. <laughs> ir visko vandenynas nesimiamas. Bet taip, tai, ta pirminė istorija, tai jinai, pakankamai siaura atrodo, nes mano atveju tai viskas nuo kalbos prasidėjo. Kalba pasirodė būtent, galbūt va, čia orientalizmas, pirminis intriguantis, kad labai keista kalba, kažkokia kitokia, neįprasta, ne ir kad ją išmokus gali, gali perprast kažką, kažkokį kitokį mąstymo būdą, arba tai yra tarsi iššūkis, kurį, pe, kurį įveikęs gali pasijausti asmeniškai, kad aš tai padariau didelį darbą, nes kažkas tokio labai neįprasto. Tai viskas prasidėjo nuo kalbos ir tada kalba atskleidžia labai daug įvairiausių klodų, nes mokydamasis kalba susipažįsti ir su tradicijom, susipažįsti ir kaip žmonės gyvena ir anksčiau gyveno ir šiolaikinės visas gyvenimas, kaip vyksta, susipažįsti su, su politinė sistema, ekonominė sistema ir kitais panašiais dalykais. Tad per kalbą viskas prasidėjo toks ir Iki šiol besiplečiantis tada interesas.
1: Aš manau, kad mes dar apie tai pakalbėsime kitoje laidoje, apie tai, kas sudomino mūsų su Rituazija. Toliau kapstytis. Linas sako, kad ne. Ne, ne, mes turėsim dar vieną laidą, pamatysit. Greitų laikų. Aš nesakiau ne. Aišku, kad nesakė, ką tik paminiai. <laughs> Iš tikrųjų, tai tas įdomumas, be abejo, subjektyvus, kažkoks paskatinimas, domėtis. Gal aš sakyčiau, kad pirmiausia, nuo viso to regiono viskas prasidėjo, paskui smulkinosi, smulkinosi. Bent jau mano atveju, tai kai tik pradėjau galvoti apie Azijos studijas, tai Azija, rytų Azija, aš net nebūčiau galės išvaldyti konkrečių šalių kas turėtų būti įtraukiama, o kas ne. Kokie yra skirtumai. Ir va, ateis jau tada jau ateisim, pamatysim. Ir taip ir atsidūriau magistro studijose, o tenais jau ir suskaidė vis, viską <laughs> į mažesnės ar didesnės ar stambesnės dalis. Ir tokiu atveju tas įdomumas, vėlgi, a, niekur nepabėgsim to orientalizmo, kad jį galas, bet a, Jisai toliau veda ir iš susidomėjimo kažkokią neįprastą, sakyčiau, neįprastų reiškinio galiausiai priveda iki tarbo mokslinų lygmenių, tam tikrų mokslinų lygmenių.
0: Ne, nereikia kuklintis viskas gerai.
1: Ne, tai kukluma žmogų puošė. <laughs>
0: Ką pasakytų japonai arba kienai šiuo atveju? Tiesakant, ką konfucijus pasakytų? Kung
1: fu bu fu,
0: Ne, konfucijus taip, jis kuklumą pagirtų iš tikrųjų. Ir manau, kad sakytų labai gerai pasakyti. Ačiū,
1: Ačiū konfucijau. Taip. taip, ir
0: mes jeigu iš tikrųjų kitą kartą pakalbėsime apie tai tokius savo galbūt asmeninius dalykus ar platesnius, ar siauresnius, kodėl mes atkelėjome į Rituazijos Azijos studijas. Bet jeigu mes apžvelgtume iš tikrųjų, pavyzdžiui, studentus ateinančius į rytu studijų programas, kurios yra ar bakalauro, ir magistro lygmenyje, tai mes galėtume taip pat tūs pavienių istorijus papasakot, kas atveda jaunimą į Azijos studijas. Ir... Daugelis tikriausiai pasakytų, kad tai yra yra šiolaikinėje populiarioji kultūra, kuri užkabina. Pirmasis tas skabliukas, per kurį tada atrandama į, na, ir kalba atrandama, ir tradicijos atrandamos, ir, ir, ir visuomenės įvairiausiai patumai taip pat perprantami. Čia galbūt ne visom šalim tikriausiai tas aktuolu.
1: Aš nelabai žinau, kokia yra populiarioji kultūra Kinijoje iš tikrųjų. Ten turėtų būti liaudės kultūra, nes tai liaudės Respublika. Na, yra himnas komunistų partijos. July. Populiaras.
0: Um, Raudinuji taip, knygų temelą. Taip, labai populiaria. Vienas, pagal tiražą, man atrodo, trečiojo gal vietoj po, po biblijos ir, ir nežinau, Hario poterio.
1: Nu, čia, sakyčiau, visi vienam lygmenį savo fantazijose. A, bet aš nieko neteisiu, viskas čia yra gerai. A, iš tikrųjų, taip. Manau, kad studentai, kurie pas mus pasirodo a, kaip jaunieji, a, tyrėjai ir tie, kurie nedingsta galiausiai, nes kai tik tais nukrenta rožiniai akiniai, taip ir gaunasi jog nebeidumu. Nebeidumu būti nes Azijos studijuose. Toji kalba pasirodo netokie ir Užkabinanti, kai jau gramatika prasideda, dingsta visas malonumas, namų darbus daryti tikrai nėra tas dalykas, ką tu nori per prievartą, bet galiausiai supranti, jog vis dėlto tau to reikės ateityje. Aš to nesupratau, kol studijavau nuo širdžiai, nes tiesiog negebėjau panaudoti kalbos ir mano pavyzdžiui įdomumas toliau tik augo, kai gavau galimybę išvykti ir pabūti šalyje konkrečioje. Tada supranti, kad oho, tai čia vis dėlto gal buvo visai naudinga mokintis ir tos gramatikos, ir tų visokių formų, nes visa tai žiauriai praverčia. Bet kol tu čia sėdi, kol tu esi paskaitose, kol tu tiesiog darai namų darbus, ne, to įdomumo nėra. Ir tikrai galima pastebėti jog per pirmus kokius du kursus žmonės dingsta. Nes ateina popkultūros vedinė. jie mano, kad galbūt bus paprasčiau šį čia užsilikti ir pabaigt kursus, bet tada ateina teorijos, tada ateina sausa, akademinė medžiaga ir mes matom, kad galbūt tas subjektyvus įdomumas taip ir pasilieka pačiame žmoguje, jisai nebepereina į kitą lygmenį ir, ir, ir tam tikras noras galbūt peržengti save jis nėra toks didelis. Bet aš apie kiekvieną tikrai negaliu sakyti. Čia yra toks mano kaipo pastebėjimas. Taip kad tas subjektivumas be abejo, labai labai išrieka ir norint kuo labiau į tą rytuazijos regioną, čia reikia ganėtinai, ganėtinai didelio užsispirimo, aš sakyčiau.
0: Tikriausiai reikia tam tikro perkelimo, kad tas subjektyvus įdomumas, jisai būtų kaip na, tas varomo jėga, kuri leistų domėtis toliau regionu arba šalimi, kuri labiausiai domina ir, ir turėti tokį na, tą smalsumą ir atvirumą kitom temom, nes tų tematikų tikrai yra daug įvairiausių ir studijos tikriausiai negali būti apie BTS arba apie, nežinau, kodėl Dora Emoną.
1: Kodėl negali būti apie Dora Emoną? Na, keturi metai apie Dora na, gerai, gal truputį. Daug ir, dalykų. Tai visus sezonus peržiūrėtų štų. Dragon A, jo. galėtų būti studijos. Čia magistro labiau lygiai. Taip taip, 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 čia truputį sudėtingesnis. Bet vėlgi, jeigu mes įsivaizduojam, kas galėtų užlaikyti žmonės ir toliau krapštyti, pasilikti tenais, tai tada reikia sukurti tam tikrą naudą, grįžtamąją vertę. Ir turbūt paprasčiausia tai padaryti pasakius, kad dabar yra Azijos amžius. Yra toks terminas, aš žinau tik tiek, kad jis toks yra, nes skaičiau magistro studijų reklamoje, kurią Linas parašė. Taip, aš
0: bandau prisiminti, kodėl aš ten tą paminėjau. Bet jai rimtai, tai, tai taip, čia prasada tokio objektyvus įsidomumas, ta kita, kita kategorija. Kada jeigu mūsų varo įdomumas, tai mes tada atrandame tas kitas temas, kurios yra na, tokios bendresnės ir galbūt aktualesnės platesniam ratui žmonių, nes yra, aišku, fanai ir, 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 ir kitokie, kaip ir subbendruomenė, kurie tam tikrą popkultūrą domisi, bet tai ir yra tokia subkultūrinis dalykas, o jeigu mes kalbėtume apie tai, kas domina na, platesnį ratą žmonių, tai dažniausiai atsiras, kad domina galbūt ekonomika, domina tarptautiniai ryšiai santykiai, domina galbūt tarp kultūrinis bendravimas į patumą ir, ir panašiai. Tai čia va būtent ir atsiranda Azijos amžiaus savoka, kuri bando teikti, čia jūs galite, aišku, ginčitis tikėti ar netikėti tuo, kad vis daugiau ir daugiau Azijos yra arčiau mūsų. Ir mes gyvename Lietuvoje, Europoje ar viso pasaulio mąstu, mes, mes galime vis daugiau matyti, kad yra kažko, kas ateina iš Kinijos, kas ateina iš Korėjos, kas ateina iš Japonijos. Ir, ir to vis daugėja ir na, na, svarba Azijos tampa vis didesnė. Ir čia tyrėjai įvairiausių yra tokių ir bandymų, įrodymų, bandos surinkti ir, ir labai moksliškai, kaip ir metodiškai pagrysti, kad tos Azijos yra daugiau. Ir viena iš tokių priegų, kuri dabar ateina į galvą, tai kad paieškosiu, kas padarė tą tyrimą, ar galbūt mes į aprašymą įdėsime būtent nuorodą to, kad čia toks iš ekonominis labiau pusės mokslininkai bandė apskaičiuoti, kur yra pasaulio ekonominis centras pagal pažiūrėdami valstybių vidaus bendrai produktą ir bandydami išvesti tokį kaip ir vidurkį ir tada padėti ant pasaulio žemėlapio tašką, kuris vaizduotų, kur yra tas viduriukas. Ir tas viduriukas šaltojo karo metais ir, ir anksčiau prieš tai Na, jisai, apie 20 amžių jeigu kalbėtume, jisai buvo kažkur Atlanto vandeninė, nes Šiaurės Amerika labai ekonominė gale ir tada Europos šalys taip pat buvo ekonomiškai labai stiprios. Bet jeigu mes žiūrėtume per paskutinius kelis dešimtmečius ir apskaičiuotume tą tašką, tai jisai matome, kad juda link Azijos vis arčiau. Ir tai reiškia, kad Sikinijos ekonominė gale auga Japonija, kaip trečia didžioja ekonomika Korėja, taip pat didžiulė ekonominė gale, jos būtent tą atsvarą, sukuria Šiaurės Amerikai ir Europoje ir būtent tą ekonominį centrą į link savęs traukia. Aišku, mes galim paminėti ir plačiau visą pietryčių Aziją su Malazija, Indonezija ir kitomis šalimis, kurios tikriausiai mūsų akiriatyje vis daugiau daugiau atsidurs būtent dėl tos savo svarbos. Tai jau
1: keturi Azijos tigrai kaip su jais tada?
0: Na va, taip, Azijos tigrai. Jie, savo didžio tigriukai kartais... Nes na, Kinijos visai žmonių masiai ir bendrai ekonominiai gali nelabai gali pasilyginti, bet taip, ja, yra tas receptas, sėkmės istorija, kurią kuri žiūri kitos šalys ir bando sėkti paskui.
1: Tai realiai gaunasi taip, jog iš tikrųjų objektyvus įdomumas Azijos šalių atsimuša į ekonomiką, į politiką, nes iš to galima gauti naudos, kaip aš tą suprantu.
0: Taip, labai toks pragmatiškas, sakyčiau, požiūris, kad kas kasdienybė labiausiai, na, rūpiu, kaip išgyvenimui arba tos pridėtinės vertės sukūrimui, tai visos, sakyme, vėl grįžkime ir tos populiariosios kultūros, na, tai toks laisvalaikio dalykas. Aišku, tai gali tapti labai stiprią industriją ir gali tai labai pelningą. Manau, kad pelningą. Kai,
1: kai popieriai labai aiškiai pasakytų, kad taip, iš to galima kalti visai nemažus pinigus ir čia jūsų na, politika yra nubodus ir sausas daiktas, geriau dainokim pašokim ir mums mokės vonus už tai. Taip, taip. ir galima
0: tiesiog pagalvoti, kaip kokius receptus sukurti ir kaip tą pop populiarią kultūrą tada į tą ekonomikos pusę pernešti ir tada taip kurti kažkokią apčiuopiamą vertę. Tai čia taip, viena iš tų nešų, kur, kur gali kažkas, kažkas įvykti ir aišku, galime apie labiau tipiškesnį dalyką, tai būtų, kad na, vyksta priekyba tarp. Lietuvos, Kinijos, Lietuvos, Korejos, Lietuvos, Japonijos vyksta verslo misijos, atvyksta pas mus iš Japonijos turistai, iš tikrųjų didžiuliai skaičiai ir mums reikia suprasti, kas čia vyksta, kaip tai vyksta, pagal kokius principus, kaip mes turime bendrauti vieni su kitais, kad vieni kitus suprastume. Čia iš abiejų pusių tai vyksta, Kinijoje mokosi, kaip su Europos verslininkais bendrauti, arba ar Japonai ir, ir
1: Europoje mokomės, kaip su Kinijos verslininkais kalbėtis. Bet vėlgi mes matom čia tokį labai įdomią disproporciją. Tam stapiminėjai, kad Kinija, Europa, Japonija, Europa. Bet čia yra lietuviai mokosi apie Japoniją, lietuviai apie Kiniją tą visą plačiąją. Ir aš manau, kad vėlgi tai yra ir iššūkis papildomas, sakykim taip, mums kaip o mažesnių šalių atstovams, jog turime sugerti plačios, didelės šalies kultūrinius aspektus. Ir vat, sakys, ateina Japonas arba Kinas, a, tai jūs čia europiečiai. Jūs daro taip ir taip, jums taip įprasta, bet tai a, Europa, tai vis dėlto yra ne viena šalis, Europa, žiūrėsim, ar tai yra vakarų Europa, rytų, gerai, kad mes ne Rytų Europoje, ne, yra Europos Sąjunga, ar mes tą patiname Europę su Europos Sąjunga. Jeigu kalbam ekonominis terminais, turbūt taip, kultūriniais, turbūt ne. Ir vėlgi, tas tokia disproporcija komunikacijos, sakyčiau, ganėtinai išsivysto. Bet mums iš mūsų pusės žvelgiant nu ką padarysi. Mes esam priversti su tom dorotis.
0: Na. Čia gilus klausimas, iš tikrųjų atskirą laidą mes galėtume apie tai padaryti ir pakviesti kokį tarp kultūrinės komunikacijos specialistą, kuris galėtų atsakyti iš tos klausimus dar įsameu, negu kad mes galime šiandien tai padaryti. Bet taip, mažos kultūros susidūrė su didelėm kultūrom, įvyksta kartais tie mainai neligiverčiai. Kartais didelė kultūra sako, jūs čia prisitaikykite dabar prie mūsų, nes mes prie jūsų mažykių nesigilinsime jūsų ypatumus labai, arba, kaip sakai, įmesi į vieną katilą, į tą bendrą supratimą ir tos Europos kultūros, kad, kuris yra labai, aišku, platus terminas ir daug nepasakantis kartais, ir neįsigilins lietuviškus ypatumus. Tai taip, bet kad ir kas įvyktų, vis tiek žinojimas jisai yra vertingas, nes jisai gali pastumėti mus į priekį. Ir jeigu mes jūs primsit Šitą mūsų argumentą, kad tai pazijos amžius jis atkeliauja, gal jis dabar jau yra, gal 21 amžius ir gali būti skaičiuojamas kaip pazijos amžius, tada mes turėtume sutikti, kad mes turime save ugdyti kaip specialistus šitoje srityje ir žinoti, kas čia vyksta. Ir tada mes galėsime daugiau pasimti iš daugiau visų tų galimybių atsirandančių. Ir, ir nuo to mums tik geriau bus. Aišku, mes galime kalbėti vėl čia dar kitą temą ar mes suprasdami kitus nesuprantame geriau ir savęs. Ir čia gal irgi yra pliusas, kad mes suprasdami rytuaziją geriau ir save vis savo daugiau klausimų įsiduosime, kas ta lietuviška kultūra, kas ta europietiška kultūra, kaip atskirti ir kas yra vienintys faktorius kas yra jau skirtingų.
1: kažkokia refleksija prasidėjo. Bet aš manau, kad tuos klausimus tikrai bandysime atsakyti atėjančiose laidose, tikrai būtų Planas A, tai reiškia, kad idealių atvejų Visos tos klausimus mes išnagrinėsime kersai iš ilgai ir nepaliksime vietos diskusijai. Labiau tikėtina, kad bus planas B, mes visko neaptarsime, o diskusijos taip ir liks iš išsemtos. Bet norisi, kad visame tame būtume ne, ne, ne vien tik mes du, kad būtų, dar kartą priminsiu, įsitraukimas, pasistengsime įtraukti per prievartą, kai kurie galbūt pus priveręs ateis ir savo norų. mes dar pažiūrėsim. Bet grįžtant prie to, kodėl mes iš vis šį čia susėdom pakalbėti, tai vat, kad mes sukeltume norą, galbūt. Jums domėtis labiau. Praverti akis, nuimti kažkokį šydą, paslapties to tokio egzotiškumo ir pateikti ne tik, kad keistus, neįprastus, jeigu jūs to tikėjotės, kad mes apie kažkokią egzotiką kalbėsime, a, teks truputį nuvilti. Mes gal labiau kalbėsime netgi ne apie lab... teigiamus dalykus. A, toks būtų mažas tam tikras siekis, a, o gal netgi visai nemažas tikslas parodyti tą tamsesnę, mažiau atidengiamą rituazijos pusę konkrečių šalių socialinės galbūt netgi problemas, kad netrodytų jog, ten viskas taip labai žiauriai gerai. Be abejo, mes norim, kad tai būtų uh, nesunaikintas įvaizdis, kad jūs norėtumėte išvykti, pakeliauti, kad jūs norėtumėte ir studijuoti uh, atitinkamose Azijos studijose, bet uh, kad susidarytume pilnesnį vaizdą, kas ten per daiktas ir, ko, ir kas ten vyksta, tai šitos laidelės uh, ir, ir, ir yra organizuojamos.
0: Taip, turime ne vieną tokią aštresnį kampą rytuaziją, kuris egzistuoja ir dėl ko rytuazijos šalys pykstasi, nesutarė arba kokias problemas sprendžia, tai visą tai norisi tikrai supažindinti ir pakalbėti apie tos dalykus, nes, nes taip... Jei dalykai iš jų galime pasimokyti, neegi dalykai taip pat, iš jų galime pasimokyti kažką suprasti ir, ir pagilinti savo žinias. Tai bandysime ir vienu kampu ir kitu ja, pažiūrėti ir, kaip jo Arvidas sakė, bandysime kalbėti ne vieną, pabandyti pasikviesti ir svečių ir, ir pašnekovų, kurie mum tų perspektyvų papildomų galėtų suteikti ir, ir praturtinti ir, ir jums galbūt įdomiau klausytis nuo to būtų.
1: Tai aš manau, kad tam kartui, netemdami labai jau į detalės, galime ir užbaigti, kad liktų kažkoks noras klausytis mūsų ateinančių laidų. Tai tikėkime, kad kažkiek užkabinom, kad sudominom ir lauksite, kada mes įkelsime antrąjį mūsų epizodą. taip iki kitų kartų. Iki. What you like?